0: France musique mmh.
1: Musique non féminin
2: mmh.
0: Aliette de la Quel est le point commun entre cette chanson Bad Boy chantée par Ringo Starr Et cette chanson, Just For A Thrill, interprétée par Ray Charles. Et encore celle-ci, Strutting With Some Barbecue, avec la trompette de Louis Armstrong. Le point commun entre ces trois titres Eh bien, ils ont tous les trois été écrits, composés et interprétés avant toutes ces versions par la même personne, Lil Hardin. Pianiste, compositrice, arrangeuse, chanteuse, leader de groupe de jazz, businesswoman et, accessoirement, la femme de Louis Armstrong. Lille se rencontre en 1922 à Chicago. La ville résonne alors au son du hot jazz. Fini les partitions écrites, place à l'improvisation dans un mélange de blues, de ragtime et de fanfare. Ce nouveau genre musical est porté par une génération d'artistes noirs américains tout droit venus de la Nouvelle-Orléans. Lillardine, elle, est née à Memphis à la toute fin du 19e siècle. Quand elle débarque à Chicago en août 1918, elle a 19 ans et suit encore sa famille. Sa mère, Dempsey Hardin, et son beau-père, John Miller, qui veut lancer un business de camion. C'est lui qui a l'idée de partir vers le nord, comme environ un demi-million d'autres Noirs américains qui décident de quitter le sud entre 1915 et 1920. Hardin est aux anges. Elle a déjà visité Chicago et elle en est tombée amoureuse. L'effervescence dans les rues, tous les commerces tenus par la population noire américaine, les immenses immeubles, mais surtout, la musique, partout dans la ville.
1: Hey, get out, out of the way, what are you trying to do Knock your streetcar off the track. You're so dumb, you should be the president of the Deaf and Dumb Society. I'm sorry, boss, but I got the sidewalk blue.
0: Cette musique qui résonne dans Chicago est assez loin de celle qu'a apprise Lil Hardin. Depuis qu'elle est petite, elle apprend le piano classique. D'abord avec une de ses institutrices, Violet White, qui l'autorise à placer ses mains comme elle le souhaite sur le clavier avant de prendre des cours dans une école de musique. Lil connaît aussi bien les spirituals et hymnes religieux. Elle connaît la musique populaire grâce à sa mère et à sa grand-mère. Mais le jazz à part un cousin guitariste qui lui fait entendre quelques mélodies un jour, elle n'y connaît pas grand-chose. À Chicago, elle est quand même au bon endroit. Les groupes de musique se retrouvent dans les bars, cabarets et autres clubs. Personne ne passe à côté de cette musique en pleine évolution. Surtout pas une fine oreille comme celle de Lil Hardin. Dès qu'elle entend une chanson, une musique, elle peut la reproduire au piano. C'est grâce à ce talent qu'elle décroche un jour un job au Jones Music Store. Ce jour-là, elle cherche à retrouver un air entendu il y a peu de temps. Elle entre dans le magasin de musique, se met à pianoter et jouer cette mélodie introuvable. La propriétaire, Madame Jenny Jones, entend Lil Hardin et lui propose directement un travail en tant que « songplugger », un métier disparu depuis longtemps. Le ou la « songplugger » se tenait dans les magasins de musique devant un piano et pouvait jouer à la clientèle les nouveautés pour que les intéressés puissent faire un choix avant d'acheter le disque par exemple on pouvait demander à Lil Hardin de jouer au piano l'air d'Al does, d'Al Johnson dont tout le monde parle en
2: 1918
0: à son deuxième jour de travail, Lil Hardin avait déchiffré toute la musique présente dans les stocks du Jones Music Store de Chicago. Jour après jour, le magasin se remplissait de nouvelles têtes. Tout le monde voulait entendre cette jeune pianiste prodige. Grâce à ses dons, la propriétaire l'augmenta et Lilardine avait enfin découvert sa nouvelle passion, le jazz. Elle se souvient d'un jour en particulier. Le pianiste Jelly Roll Morton entre dans le magasin, curieux comme les autres de découvrir cette musicienne, et tous les deux ont fini par faire une bataille musicale. Lui sortait les nouveaux rythmes et styles du jazz de la Nouvelle-Orléans et elle s'inspirait plutôt de Bach, Chopin et Beethoven qu'elle avait appris plus jeune. La pianiste est ensuite vite repérée par des groupes de musique, des groupes de jazz. Elle va jouer dans un cabaret, un restaurant chinois, des cafés célèbres et autres lieux où l'on peut entendre les dernières nouveautés. Et puis, il y a la rencontre avec King Oliver. Corniste et compositeur, il arrive à Chicago la même année que Hardin. Et après avoir tourné avec différents musiciens, il décide de fonder son propre groupe, le Creole Jazz Band. Dutré et du trait est au trombone, Johnny Dodds à la clarinette, Bill Johnson à la contrebasse, Warren Baby Dodds à la batterie, et puis au piano, c'est Lil Hardin. La mère de Lil Hardin est plutôt réservée sur les activités de musicienne jazz de sa fille. Elle l'a poussée à aller à l'université et à étudier la musique classique pour qu'elle puisse avoir un métier convenable, pas pour s'entourer de musiciens et traîner tard le soir dans les bars et les cafés. Alors Lil Hardin ne lui dit pas tout. Quand le créole jazz band part en tournée en Californie, elle ment à sa mère et lui dit que le groupe va enregistrer à New York. Et Lil Hardin prend la route vers San Francisco. À son retour, il y a un petit nouveau qui intègre le groupe. Il s'appelle Louis. Louis Armstrong. Lui aussi vient de la Nouvelle-Orléans. Et son instrument, c'est la trompette. Lillardine et Louis Armstrong, il n'y a pas de coup de foudre, même si le musicien est très impressionné par les qualités pianistiques de sa future épouse. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que leur romance débute. Un peu mise à l'écart dans ce groupe en tant que deuxième trompette, Louis Armstrong se révèle doucement. Mais encore une fois, la fine oreille de Lillardine ne trompe pas. Elle entend les capacités hors normes de la future grande star du jazz. Elle le pousse même à quitter le groupe. Elle s'occupe aussi de son relooking pour qu'il ressemble un peu plus à un gars de la ville. Et enfin, Lillardine lui décroche une place dans un des big bands les plus fameux à New York, un groupe mené par Fletcher Anderson. Quand il revient à Chicago en 1925, il est marié à Lillardine depuis un an. Grâce à elle, le nom de Louis Armstrong circule partout. Mais son histoire à lui, on la connaît. Celle de Lillardine est beaucoup moins célèbre. Elle était donc réputée en tant que pianiste, mais aussi comme compositrice. Certains de ses titres deviennent des tubes, comme ce Just for a Thrill.
2: Just for a Thrill, mm, you turn A pride and a joy But to you I was only a toy A plaything Just to toss around at will mm, mm, Just for a thrill You know that you did me wrong Just for a thrill You made my life just one sad song, but now you're free and you're having your fun. But to me, you're still the only one, just for a thrill.
0: You made my. Lil Hardin rejoint les Hot Five, le nouveau groupe de Louis Armstrong, en tant que pianiste. Mais comme le couple s'éloigne à partir de la fin des années 20, elle n'y reste pas longtemps. Ce qu'elle laisse cependant, ce sont des enregistrements avec ce groupe, dont certains titres signés de son nom à elle. Le couple Armstrong se sépare au début des années 30, puis divorce en 1938. Chacun continue sa carrière. Celle de Lil Hardin comprend la création d'un groupe 100% féminin et beaucoup d'enregistrements dans lesquels on l'entend au piano, mais où on entend aussi sa voix. Lil Hardin, la pianiste virtuose, est aussi devenue chanteuse. «
1: Broken Shadows on the wall, clip joint.
0: Ce qui reste de l'île Hardin, ce sont ses quelques tubes, mais rarement avec sa voix ou son jeu. Les plus grands succès de cette compositrice ont été interprétés par d'autres, presque que des hommes, Ray Charles, Ringo Starr oui. ou, évidemment, Louis Armstrong. Musique non féminin. Une série en partenariat avec le Centre National de la Musique à retrouver en podcast sur le site de France Musique et sur l'application Radio France. À réécouter sur francemusique.fr